0: Transportando Ideas Un programa de inclusión Conducido por Chicas y Chicos Trans Continuamos informando Las
1: temáticas del colectivo En contra de la discriminación y la violencia Seguimos alzando la voz Por una sociedad en que necesita un
2: cambio Transportando, Transportando ideas, ideas Tercera temporada, temporada.
1: Buenos días a todas, todos todos, ¿cómo andan? Esperando probablemente que salga este programa hermoso de Transportando Ideas. Yo soy su locutor, Francisco, y estoy acá acompañado con mis compañeras de siempre, de hace ya años, que, que bueno, que las vengo soportando. No, mentira, que las quiero mucho. Eh, China, Saya, ¿cómo están? ¿Cómo estás, allá?
0: Qué amoroso que sos, Fran. Vos como siempre tan amoroso. todavía que tienes la suerte de estar por allá, por los estudios de Radio Liberal Comunitaria, nos vienes a hablar mal, ¿no?
1: Ay, no, les hablo del el bien, amor del ¿todo mundo. ¿Todo bien?
0: ¿Cómo, ¿Cómo están, chiques? ¿Cómo está? El público en general, gente del mundo, gente de Argentina. Gracias por acompañarnos, como siempre. Esto es Transportando Ideas en vivo. Fran, buenas tardes. Dijiste buenos días. Pero si te levantaste seguramente vos de la cama, por eso que sí buenos días. Pero estamos en la tarde, son las 3 y 2 de la tarde. Puntualito estamos.
1: Bueno, es, sigue siendo este día, para mí, decir eh, buenos días de noche no está mal. O sea, es un día igual. Eh, no es que tiene que ser de día. Aparte, no diríamos
0: No sería buenos días, señor. Buen día.
1: Bueno, está bien. Corregime <risas> la sintaxis. Hola, China, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás?
2: Sí, acá, como siempre, en las buenas tardes con todas, compañeras, compañeros, Mica y Alejandra, que en esta nueva secuencia que, que estamos acá al aire y ojalá que hemos traído buenas noticias candentes y, sobre todo, que nos encontramos, aunque sea de a la distancia, y hay que cuidarnos siempre por el COVID, porque mira que ahora viene la segunda cepa, ¿no? Y que es más fuerte y ahora está atacando a los niños, hasta a los agentes adolescentes, las personas, entonces uno hay que cuidarse. Bueno, Fran, eh, como te digo, sí, acá en esta hermosa radio que nos da la oportunidad de desarrollarnos y sobre todo que, la, que nos tengan que… Muchas gracias que nos, que nos tienen paciencia las personas que nos escuchan atrás del hilo telefónico, ¿no? De Acá, a veces, como dice Sasha la otra vez, que no somos, no somos profesionales, pero tratamos de hacer un buen trabajo y sobre todo un buen argumento.
1: Sí, eh, gracias, China. Sí, la verdad es que, bueno, le recordamos a la gente que que no somos profesionales y que hacemos esto igual con todo el amor del mundo. (ríe) Y que ustedes están grabando desde casa y yo estoy en el estudio, bueno, pero por una ocasión muy especial, que es eh, una entrevista que vamos a hacer ahora. Así que quédense, que vamos a intentar contactarnos con Ornel Infante, que si escucharon los programas anteriores, van a encontrar uno donde intentamos entrevistarla y tuvimos muchos problemas de conexión. Así que, bueno, nada, vamos a... A ver si ahora podemos conectarnos con ella. Y no sé si quieren decir algo más antes de que vayamos Claro, a tenemos donde. también
0: los espacios, ¿no? Los espacios de Didi Odiel lamentablemente no está, no está presente, no va a estar porque tuvo una diligencia, pero tenemos una entrevista con Euge también, más adelante. Ahora la verdad que es imperdible la entrevista de, de Ornella, que, que, que la semana pasada nos quedamos inconclusas, pero tuvimos nosotros una pequeña entrevista con ella el otro día y la verdad que es una persona fenomenal, sabe mucho y ayuda mucho a, a nuestra colectividad. Y es una entrevista que no tiene desperdicio, como lo digo yo, ¿no? Eh, bueno, este yo a mí me queda solamente hacerle recordar a la gente que se descargue la aplicación desde su Play Store, la aplicación de Radio Viral Comunitaria, y envíen su mensajito en la parte derecha, donde dice mensaje, escriban escriba su comentario, sus comentarios, sus insultos sus este
1: <risa> sus críticas, sus cartas de amor críticas, a Sasha, sus
0: críticas, cartas de amor, por ahí un, este, una confesión para Frank, no, Frank está enamorado ya, así que no, por gusto, <risa> pero bueno, por ahí, no sé, gustos son gustos, ¿no? No, bueno, este unos comentarios este para crecer, para seguir avanzando, ¿no? Obviamente siempre todo constructivo, nada de ofensas, nada de porque no lo vamos a leer igual, así que es al Pepe, pero... Pero vos decís bueno,
1: que nos insulten y después decís que no lo vas a leer, o sea, eso es una, <risa> la contradicción en persona. Pero
0: igual, igual, igual que se les quite Está bueno desfogarse, desquitarse, decir, si no saben hacer esto, no no, no pero bueno, son, <risa> este, <risa> son este, constructivas para nosotras. Obviamente si te dicen, este hablas mucho, o no sabes hablar, o esto bueno, no lo voy a decir, obviamente, ¿no? Porque eh, lastimaría mi orgullo, mi, 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 ¿cómo se llama? Mi, mi ego.
1: Bueno, está bien. Pero bueno. Eh, ¿sí? Protejamos el autoestima de Sasha, díganle solo cosas lindas a través de la claro, app de Radio por favor, Viral. Por
0: favor, por favor. Y... ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal los días, no? Los días fríos. Ahora me encantan estos días fríos. Hablen de eso de los tiempos, del tiempo, cómo, cómo están, y qué hacen estos días, ¿no? Frío, está lindo para estar en la camita, ¿no? Ya no salir mucho. Ahora que estamos en pandemia, horriblemente estamos, este... Eh, con un exceso de, de contagiados por el coronavirus, ¿no? Eh, casi veinte mil pesos, veinte mil pesos, veinte <risa> contagiados diarios. <ríe> Yo siempre pensando en el dinero, ¿viste?
1: O sea, ya 20, son personas.
0: Casi veinte ¿no? No, no, mil personas contagiadas diarias, así que demasiado hay que cuidarnos mucho, como siempre decimos, siempre usar el barbijo, siempre usar el alcohol en gel en todas partes el alejamiento, ¿no? Por eso mismo nos alejamos nosotros también, cada uno desde casa. Hoy Frank está allá en la cabina, obviamente, porque ya dijo que tenemos la entrevista a Ornella. Y bueno, nada más, ya hablé mucho, Chinita, ¿quieres decir algo?
2: Sí, sí, mientras estoy mirando en, el, en aquí en, en los noticieros no nacionales, y la verdad que me da mucha pena que Argentina todavía no está colapsada, pero por ahí está, hay, hay momentos que, dirá, eh, en, en provincia y momentos que no hay ni oxígeno ni tan lejos también por, por acá al sur de Buenos Aires hay, hay zonas que prácticamente no, no hay oxígeno las camas ya se están colapsando algunas provincias están como como prácticamente ya no hay sitio donde no para poder este, eh, eh, este como te digo bueno qué te digo hospitales que están colapsados como que no no hay camas para los para los enfermos yo creo que la gente debería tener más conciencia. Viste que ahora ve, se ve muchas boliches abiertos al aire, como que no respetan la cuarentena. Y la mayor parte son adolescentes, como digo por segunda vez, Sasha. Y me da mucha pena que esa gente de verdad tome, tome conciencia, no 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 que no solamente piense en ellos, porque de, de, esa, de ese boliche o ese, esa reunión clandestina que tienen, ese de ahí nomás captan la enfermedad y lo llevan a, 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 lo, a su casa, ¿no? Y ahí lo que más mueren son ahora, ya no son las personas grandes, son personas adolescentes, niños también están que como dice tengo que tome más conciencia y tengo un poquito más sabes qué? que quieran un poquito más a su país para que así puedan no, para que puedan así ellos cuidar a los demás
1: sí la verdad que china es muy importante el mensaje que estás dando yo quería comentar que el hospital garraham que es el hospital de niños más grande del país está al 100% de su capacidad y de hecho está derivando niños a otros hospitales de la cantidad de enfermos y en eso bueno lo que veníamos hablando toda la semana anterior de la vuelta a clases y de cómo se maneja ¿no? la pandemia Así que, bueno, por favor, pedirles a nuestros oyentes que se cuiden, que no subestimen el virus. Y, bueno, eso, cuídense a ustedes, que también cuidándose a ustedes, cuidamos a a los demás.
0: Claro, y enseñar a los chicos a cuidarse también, ¿no? Que no se quiten el barbijo en la escuela, porque por ahí también se entiende que algunos padres, no sé, tienen otro tipo de opinión, quieren que los hijos se culturicen más, no sé, que estudien. Obviamente que sí, eso eso depende de cada persona. No podemos meternos tampoco en la vida de cada uno, ¿no? Uno Uno, este decide cómo, cómo criar a sus hijos y si quiere mandarlos a la escuela, los mandan. Y si quieren este, hacerlo cibernético, cibernáticos, sí. lo los mandan. De... que se tiene que tener, ¿no?
1: Sí, ni hablar. También hay mucha gente que no puede elegir, eh, que no tiene claro. dónde dejar a sus hijos. Es, claro. La verdad que es un problema no tiene, mucho más complejo. No tiene
0: conectividad, no tiene computadoras, no tienen internet. Entonces no pueden hacer la, la, las tareas tampoco desde casa o no pueden hacer... este, la, la, este Bueno, por internet, como lo hacen ahora, ¿no? Pero eh, como vos lo decís, hay gente que puede y gente que no puede. Entonces, este por ahí es necesario... eh, las clases presenciales, pero como decimos, con los cuidados que se tiene que tener a los chicos que no no anden sin barbijo, que no se lo quiten, que no se metan cada rato la mano a la boca, la nariz y esas cosas, porque es es un riesgo también que tenemos que cuidarnos entre todos.
1: Sí, exactamente. Bueno, si les parece, vamos con algo de música y ya empezamos a conectarnos con Ornela, así que quédense para la próxima entrevista. Eh, La canción que va a pasar ahora... Es la de a quién le importa de Talía que creo que la eligió Saya. Vamos, así sí, que. Nada, vamos con importa? eso. Ah, por favor. Bueno, volvemos con Transportando Ideas. Estamos ahora en el segundo bloque y tenemos a nuestra invitada, Ornela Infante. Hola Ornela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Ahí, ¿podrías repetir lo que estamos teniendo un par de problemas técnicos? A ver si acomodamos el parlante. Les decía que era un gusto eh. Ay, el gusto es todo nuestro. Eh, bueno, China, Saya, si están ahí, quieren preguntarle algo, Ornela.
0: Hola, Ornela, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto de verte de nuevo. La otra vez sí tuvimos una reunión excelente y qué, qué gusto de tenerte en el programa por fin. Por fin, porque la otra vez no pudimos, tuvimos problemas técnicos, ahora sí este, se ve que estamos un poco mejor conectados. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Ornela, acá Saya te pregunta cómo, cómo estás. Eh... Nada, te agradezco también lo de la reunión de la vez pasada y, y bueno, es un poco difícil conectar el teléfono a, a la gente que está en Skype, a, a la llamada. Así que, bueno, eh, sabemos que también sos una mujer muy ocupada, como siempre <risa> dicen las chicas, eh, por todo el trabajo que venís haciendo. Así que, nada, la otra, la otra vez nos estabas contando algo de, del trabajo que empezaron a hacer en la pandemia para, para la población trans. Eh, queríamos... Eh, si nos podías terminar de contar un poco todo lo que fue... Nada, eso. Todo lo que se viene desarrollando desde el INADI. No, porque, bueno, dice llamada finalizada. La voy a volver a llamar. Eh, estamos bueno, malditos. Bueno, sea, son los problemas
0: de conexión. Lamentablemente es así. Esto es, es así. Estamos, tenemos tres comunicaciones. Comunicación por Sky, acá con la chinita, allá en directo con con Fran y por teléfono Ornella, son problemas técnicos que nos tenían que pasar. Siempre pasa, ¿no? Es el vivo. ¿Querían programa en vivo? Eso, eso pasa en los programas en vivo. Pero bueno, vas a poder comunicarte, Fran, este, con Ornella. Es una lástima, la verdad, porque hubiera sido mejor tener la entrevista por Skype, pero no no puede ella porque está en, está, está en el trabajo Exacto. y la
1: única Hola, posibilidad Arnela. de contactarnos será por teléfono. Ahí nos escuchás bien. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a volver a intentar. Eh, nada, te veníamos preguntando sobre el trabajo que venís eh, desarrollando en el INADI para con la población trans y cómo fue eso en la pandemia. Si querés terminar de contarnos lo que nos habías empezado a, a comentar la vez pasada. Sí, bueno, durante
3: la pandemia la verdad que se vio multiplicada las diversas eh, vulnerabilidades, las diversas violencias que sufren diversos sectores de la sociedad y entre ellas las personas trans. Y allí, por supuesto, como lo pidió el presidente de la Nación y nuestra vicepresidenta Alberto y Cristina Fernández, estuvimos con el Estado muy presente y en articulación con las diversas organizaciones y movimientos sociales para poder llegar eh, hacia todos los lugares posibles y con todos los sectores eh, que lo, así los requerían. Y en ese marco pudimos bancarizar a más de 5.900 personas trans en el potencial trabajo, así como a ponerlas en un nivel de eh, Actividad que nunca antes eh, habían tenido las compañeras y quizás otras sí, pero no nucleadas en diversas unidades productivas eh, que tienen que ver con los municipios o bien las organizaciones sociales que históricamente vienen llevando adelante esta política hacia los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Luego también pudimos llevar adelante articulaciones con diversos ministerios, pero puntualmente con el de seguridad, cuando se visibilizaron diversos hechos de violencia institucional de parte de las fuerzas que estaban llevando adelante los controles de los permisos, y, y bueno, se habían vulnerado los derechos de algunas de las de las personas trans. Lo bueno que es la participación y la articulación con las organizaciones, eso nos permite eh, poder llegar y estar al tanto de lo que sucede en cada punto del país, porque lo interesante es federalizar esta política, ¿no? Claro, algo que,
1: que me parece nada, muy bueno todo ese trabajo que se, que se empezó a hacer, eh, la verdad que nosotros conocemos el, el programa El Potenciar Trabajo y y que bueno, aparte de, de estar en la radio es eh, parte de ese trabajo productivo que hacemos eh, y comunitario como personas trans para, para poder ¿no? empezar a, a hacer algo, a tener un proyecto que es algo que muchas veces eh, no podríamos llegar y, y bueno y que nos ayude a sobrevivir en este, en este mundo que es tan hostil con nosotros. En ese sentido, eh, creo que esto es de, las primera, de los primeros registros estatales que hay, ¿no?, de, digamos, de de saber más o menos cuántas personas trans hay eh, que necesiten de de un plan o que se puedan anotar en algún registro, no sé, eh, siempre hay como esa cuestión de que falta mucha, a veces mucha información, como de cuántos somos, de quiénes somos, de dónde estamos, de cómo vivimos, eh, y creo que es algo como muy un paso muy importante, ¿no?, que que va a haber que, que seguir profundizando. Y... No sé si querías decir algo, este Sí, por supuesto,
3: hay que trabajar muy fuertemente y sobre todo en, este, en poder darle las herramientas a las pibas, a los pibes eh, y a las personas trans, por supuesto, pero hago hincapié a los pibes y las pibas porque también este, debemos evitar que por ahí se multipliquen las violencias que ya han vivido nuestros viejos, que han vivido nuestras viejas, que han vivido nuestros abuelos. Y por eso es interesante poder articular y trabajar siempre en articulación con el Estado y las organizaciones. Y, y, Y puntualmente marco el Estado porque el Estado es responsable de lo que sucede. Y aquellos y aquellas que tenemos circunstancialmente la posibilidad de gobernar, tendremos que gobernar de acuerdo a la demanda de la sociedad y en esa sociedad las organizaciones
1: que son quienes siempre marcan la agenda. Claro, sí, precisamente. Eh, Saya me está preguntando para para que te comente (risa) una pregunta que que estamos muy preocupadas desde desde el programa y y como parte de la comunidad por el desalojo que que hay a las chicas trans y y creo que también se extiende a varios sectores eh, muy vulnerables de de la población, si, si están pudiendo hacer alguna política pública con respecto a eso, si se está pudiendo abordar de alguna manera, en particular, eh, nada principalmente por esa, por esa preocupación, ¿no?, de a dónde van las chicas, que también muchas estaban en situación de prostitución y con la pandemia, eh, bueno, sabemos que, que empezaron a, a desalojarlas por no poder pagar, que igual es algo que, que pasó siempre, eh. No. Sí, bueno, con respecto a, a los desalojos de la pandemia, nosotros
3: cada, cada caso que nos llegaba al nadie pudimos evitar que eso suceda. No, no hubo desalojos al menos que nosotros y nosotras tengamos conocimiento este, con respecto a la población trans, porque inmediatamente nos llegaban los casos. De hecho, este, Alberto mismo, el presidente de la nación, la Conductora Diana Surco de la televisión pública, en, al aire, le preguntó sobre una situación que estaba sucediendo, este, en la cual nosotros ya estábamos interviniendo desde el INARI, puntualmente desde mi dirección, pero sí también como las compañeras de la Defensoría del Pueblo, puntualmente la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma, la doctora Flavia Matencio, junto a María Rashid, y también nosotros desde Binari con Victoria Donda. Eh, estábamos ya en articulación para evitar eso y, era, y estábamos hablando con los dueños qué sé yo, del hotel y después sale, le preguntan esto a Alberto y Alberto dice que bueno, él mismo en persona iba a acompañar a las pibas trans a denunciar a un binario eh, a quienes hagan ese tipo de cosas y esto hizo que muy rápidamente las pibas nos hicieran llegar los casos y si pudimos evitarlo y de ser posible y de suceder algo en este plazo de la pandemia
1: por supuesto que lo no vamos a trabajar, claro, eh, con esto que comentás si uno quisiera hacer una denuncia o poder comunicarse con las líneas del INAD y con la Defensoría del Pueblo de Cava, eh, la LGBT, eh, ¿nos podrías decir el contacto para, para llamar así, lo tenemos en cuenta y, y también podemos difundirlo?
3: El número de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, no lo tengo. Eh, es un organismo. Yo soy de Río Negro.
4: Claro. No, no tengo, eh, no, a mí no me va a colonizar
1: el porteñaje. <risa> bueno, después lo buscamos. Eh, eh, ¿Y con para... el no, no, pero eh, por supuesto que es, es muy
3: necesario eh, tener los números de teléfono, nosotras desde el Dinadi tenemos ahora un numerito muy cortito, que es el 168, para poder llamar eh, y denunciar eh, lo, lo, los hechos de violencia institucional, y la discriminación, por supuesto, pero hablando de, de, de los desalojos y demás, así que ahí tienen ese este número que es para todo el país. Y después del mail, para también enviar una denuncia, que es el 0800, con número, eh, 0800 arroba inadi.gov con de larga, puntuar, y desde allí, desde la Dirección de Asistencia a las víctimas eh, se les dará eh, muy
1: rápidamente eh, la respuesta hacia quienes lo dependen. El... Ay, bueno, muchas gracias por esto porque <ríe> yo también tengo que mandar una porque, no sé, a pesar de que uno haga el cambio registrar el TNI y esas cosas, de repente para el Estado, viste, seguir figurando con el nombre <ríe> viejo y tenía que mandar un mail, no sabía dónde. Eh, bueno, Saya me hace una pregunta más, no sé cuánto más tiempo tenés, pero bueno, al menos para esta pregunta. Eh, nos Dice, eh, bueno, este problema que tenemos de la falta de difusión en los medios sobre los travesticidos y y los ataques que hay, eh, y los crímenes de odio, y cómo es eh, si hay alguna actualización eh, por la búsqueda de Tehuel, o, o si nos puedes contar cómo se aborda desde los lugares institucionales. Bueno,
3: con respecto a la búsqueda de Tehuel, la ministra de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, la Díaz, está en contacto permanente junto a sus funcionarias, tanto Daniela Castro, que es la subsecretaria de la Provincia de Diversidad Sexual, como su directora, y acompañando a los familiares en en diversas instancias y en articulación con el Ministerio de de Seguridad y Justicia eh, en plena investigación. Pero lamentablemente no hay novedades, de la aparición de, de Tehuel, y es algo que nos preocupa, pero también que visibiliza lo que sucede con, la, con las personas trans. Eh, hoy se habla de Teuel pero no se habla de las diversas mujeres trans que han sido asesinadas, que han sido muertas este, durante todo este tiempo. ¿no? Y lo que quiero decir con esto es justamente lo que decía recién la compañera de la invisibilización en los medios. Hay barreras culturales que tenemos que derribar para que eh, de una buena vez por todas se trate como corresponde todos nuestros
1: temas. Muchas gracias. Eh, Ahí me pregunta. Es muy difícil estar un poco en todo, pero bueno. eh, (risa) Saya me pregunta cómo viene lo de la inclusión laboral. si si se está avanzando con, con la ley de cupo tenemos entendido que está la intención de votar la ley en el Congreso eh, y cómo sería cuál sería digamos la intención atrás de eso no de, de que se aplique en, en todo el país o cómo si se está pensando cómo se está pensando el proyecto digamos no, los
3: proyectos ya están escritos están tratados este, y se espera que eh, se lo trate y pase eh, voy de una vez tratado en el recinto que pase a, a senadores. Nosotros estamos también apoyando la ley integral trans, que es un proyecto mucho más abarcativo que el cupo laboral, que es un paquete de leyes que viene a saldar muchas de las deudas que se tiene con la población trans, así que estamos en esa instancia. Pero también recordarles que tenemos un decreto presidencial, el cual está en funcionamiento, hay un, una unidad de coordinación interministerial para la aplicación del cupo, estamos trabajando en ello, hay compañeras que ya están ingresando, así que aquellas que pudieron hacer la carga a el registro único de personas que pueden descargarlo desde la página del de Ministerio de las Mujeres de argentina.gov.ar poder este, enviar ahí su currículum y de esta manera desde el Ministerio de las Mujeres
1: responden hacia los organismos que piden, bueno, el personal trans. Ay, sí, la verdad que <ríe> es muy interesante lo de la ley eh, integral trans. Eh, yo creo que es una, una política que podría abarcar eh, a, a nuestra población aparte en, en todo su rango etario y en toda su complejidad. Eh, no sé si quieres contarnos si <ríe> los puntos más importantes mira, de esta ley. Están esperando. Yo te había avisado que tenía muy poquitos
3: minutos, me están esperando acá, para, estoy en Vietnam en una recorrida de salud, me están esperando para entrar a una reunión, este, y bueno, por ahí podemos quedar para la próxima, extender más, contarles que la ley integral eh, tiene un capítulo que habla del acceso a la justicia, un capítulo que habla del acceso a la salud integral, un capítulo que habla del acceso a la vivienda, la participación, en los diversos ámbitos y por supuesto la reparación histórica para las personas adultas mayores que han vivido la violencia institucional tanto en la dictadura como en plena democracia. Por eso decimos que es necesaria esta ley para poder eh, obtener la igualdad que tanto soñamos.
1: Bueno, te agradecemos muchísimo, Ornela, gracias por tu tiempo, esperamos volver a tenerte en el programa, y bueno, te agradezco de parte de (ríe) toda la conducción, eh, de verdad, fue muy importante para nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les les mando un beso y un abrazo gigante, un saludo a toda la audiencia, y sigan construyendo eh, la igualdad que necesitamos, y, y este programa ayuda para ello, así que muchísimas gracias a ustedes, un besote
1: gigante y hasta la victoria siempre. Gracias. Bueno,
0: gracias. Nos vemos. Uh, bueno. Sí, la la verdad es verdad que, que... No, no le pude hacer las preguntas directamente. Es un quilombo esto, pero bueno, ya la, ya tendremos oportunidad de hablar directamente con ella, este, y poder este tener el trato directo, ¿no? Eso es lo mejor. Pero bueno, vos lo hiciste bien, Fran. Este, le preguntaste. Como te te dije las cosas, así que bien,
1: bien. Sí, no fue, fue difícil. Perdón, China, que no te estaba diciendo por el chat que me escribas las preguntas, pero era todo demasiado complicado ya. Eh Dios, sí. me estresé un poco. Eh, sí, no imagino, bueno me imagino. Prende el aire, prende el aire, es que vos la ventaja de tener aire ahí. Es que aparte Ornella es una persona que le quiero preguntar tantas cosas y que quiero que hable claro. de tantas cosas por todo el recorrido que vi, viene haciendo desde toda su vida y por el lugar que está ahora. y lo, No sé, y la cantidad de cosas que, que sabe por su trayecto, que es como para sentarse a tomar mates y llenar tres pavas, tipo, <ríe> hasta que claro. pueda llenarme de, de la información.
0: Sí, pero también, como decís, es una persona muy ocupada y tenía cosas que hacer, como dijo, tenía una reunión, ¿no?
1: Sí, y hoy día, no lo dijimos en este programa, pero Ornella Infante es la directora nacional del INAI en el área de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, eh, lo cual realmente, no sé, a mí me parece muy importante que haya una mujer trans ocupando ese cargo, eh, que venga un recorrido de, de los movimientos populares y que ponga eso en la agenda, así que, bueno, nada, la saludamos. Eh en su reunión, espero que le vaya bien <ríe> y, y bueno como dijimos, que pronto... la, la, la
0: entrevista no tuvo desperdicio, dijo muy cosas claras y, y respondió muy bien a las preguntas que se le hizo, ¿no? sí,
1: pobre, siento que la vas allí, pero yo sabía que tenía poco tiempo era como, bueno, pero pará, contame esto también <ríe> bueno, eh, así que sí, si les parece eh, vamos con algo de música así ya empezamos después otro bloque más organizades eh, y a mí se me pasa un poco el nerviosismo de hacer todo así apurado dale, toma agüita Dale eh, Bueno, vamos a ir con algo de Carla Morrison eh, Disfruto
5: Me complace amarte Disfruto acariciarte Y a mí. Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primo por estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entrégate a mí no te fallaré contigo yo quiero envejecer quiero darte un beso
1: Acá, ya en el tercer bloque, o cuarto, ya segundo, no sé, (ríe) transportando ideas. Eh, Bueno, acabamos de estar en una entrevista con Hornera Infante. Y ahora, bueno, como desconfiguramos un poco el programa (ríe) para la entrevista, lo que siempre está en el primer bloque, eh, que es la bitácora diversa, en la sección donde... Bueno, ustedes nos mandan audios y nos cuentan un poco cómo es su experiencia al ser parte del colectivo. Eh, Nada, Esta vez nos mandó Tamara, que es una compañera de la radio, Eh, ya está en el programa de Pa' qué me invitan, y bueno, eh, nos mandó su audio para participar, así que lo escuchamos y y eso.
6: Hola a todos, soy Tami de qué me invitan. Bueno, eh, respecto a la identidad me considero una mujer cis, me identifico como mujer cis, eh, también me identifico como bisexual. Es una identificación que ha ido como un poco mutando y también como afianzándose en los últimos tiempos. Me pasó que hablando con Fran... Una vez me preguntó si yo me sentía parte de la comunidad o si formaba parte de la comunidad, no recuerdo específicamente cómo fue, y yo me quedé pensando y le le dije que no sabía porque sentía que estaba como en un lugar eh, que no me pertenecía. Como que sí, eh, me consideraba bisexual, pero en algún punto no me concebía parte de la comunidad. No porque no me interesara, sino porque sentía que estaba como que me sentía de más eh, o me siento además no sé, es algo que sigo como revisando y repensando eh, pero bueno, me parece que tiene que ver un poco con que si bien eh, no t- las personas con, la que, con las que me gusta estar o con las personas que deseo o lo que sea eh, no, me, no tiene que ver con el género, sí me sucede que que todas mis parejas fueron hombres heterosexuales cis y ahí es donde, bueno, siento que entro en un conflicto donde quizás me siento en un lugar como desubicado al considerarme parte de la comunidad Eh, y y siento que soy como una paqui queriendo formar parte de un lugar que no. Eh, Pero bueno, es todo algo que que sigo pensando, que repienso constantemente y, y nada y cuestionándolo todo el tiempo. Eh, les mando un saludo a todos y espero que estén muy bien, aguante transportando ideas, gracias por el espacio y les mando un abrazo.
1: Bueno, esa eh, era Tama, eh, la verdad es que si yo a mucha gente le vengo preguntando, hola, sos parte del colectivo, <ríe> solo para invitarlos a participar de la bitácora y creo que sean conversaciones muy interesantes. Eh, la verdad que muchas personas bisexuales con las que vengo hablando tienen este conflicto de decir, ay, pero yo solo, no sé, eh, tuve estas experiencias, entonces, como esa sensación de, de intruso, ¿no? Eh, cuando la identidad va mucho más allá de, no sé, de, la, de las personas con las que estuvimos o no estuvimos, sino con, no sé, un montón de otras construcciones, así que... Nada, no sé chicas, ¿ustedes quieren decir algo? Porque aparte yo presenté la sección, puse el audio, me puse a hablar. Eh, es medio difícil estar acá en la cabina y que no estén y no poder hacerle señas. Eh, así que nada, ¿quieren decir algo? Saludos,
0: ahí? saludos a, a Cami y a toda la gente linda de pa que me invitan si saben cómo me pongo. Que sale, para hay que decir a la gente que sale. ¿Cuándo sale? Los miércoles, si no me equivoco, sale. Eh, sí, de, los miércoles de cuatro a las 4. Sí, de sí. 4 a 6 de la tarde, tienen dos horitas para escucharlas, tienen muy buena información, muy buenas este, noticias también, así que lo re- la recomendamos siempre obviamente por el aire de Radio General Comunitaria. Muchas gracias y la verdad que eh, dijo que se sentía, no no lo entendí bien que bisexual o, o, o no, no se sentía bisexual sí. o no sé, no me confundida con sí. su identidad.
1: Sí, no, yo lo... A ver, lo que entiendo que dijo es que ella se considera una persona bisexual, pero que muchas veces eh, no se siente parte del colectivo, eh, por una complicación que tenemos a veces las personas bisexuales, de que nos tratan como. de que estamos fingiendo nuestra sexualidad para pertenecer a. nada, eso, al colectivo, porque está esta presión, ¿no? De de un lado más. no sé cómo eh, se llama cuando solo te gusta un género, pero bueno, de de las lesbianas o los gays que consideran que muchos son un poco bifóbicos y consideran que no, que si no estás con, eh, no sé, en una relación homosexual, eh, sos heterosexual. O sea, si, por ejemplo, sos una mujer bisexual que está en un momento con un varón, entonces... No sos bisexual, sos heterosexual. Bueno, es una complicación eh, bastante común. O sea, yo, por ejemplo, ahora que soy una persona bisexual y estoy con una mujer, eh, no es que soy menos bisexual, o ella por estar conmigo es menos bisexual porque nos siguen atrayendo todo el resto de personas. Eh, No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero bueno, muchas veces por estar en relaciones, entre comillas, heterosexuales, eh, nada, pasa nuestra identidad por lo que ellos Suponen, no como, ah, bueno, es una relación eh, heterosexual porque es un hombre y una mujer, entonces, entre comillas, eh, entonces eh, son heterosexuales y tal vez son personas bisexuales y tal vez, no sé, eh, eso no quiere decir que no les gusten otros géneros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? <risa> O Más o menos. Hago un dibujito. No te estamos viendo igual,
0: así que no, no, no vamos a reconocer. Bueno, tu después lo
1: subo a las redes, que de paso las digo en Instagram, es transportando guión bajo ideas. Y ahí van a ver mi hermoso dibujo de la bisexualidad, donde espero que todo sea mucho más claro. Voy a hacer
2: un mapa conceptual.
0: ¿Y la chinita quiere decir algo, si no me equivoco?
2: No, sino que yo escuché que. Bueno, ya lo dije a todo el Fran, pero también se sentía así sexual también, viste, toda la sexualidad completa, porque ahora el Fran, por lo que dio su, su discurso ahorita, yo lo entiendo, he comprendido, o al menos he entendido yo de mi parte que creo que es pansexual el, 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 nuestro compañero Fran, porque ahora está porque está con una mujer, él mismo lo aclaró y por ahí le gusta toda la sexualidad esa se vida ser pas-sexual. como yo escucho a una chica yo soy pansexual ¿qué es ser pansexual? que hoy me gusta un hombre mañana otra mujer y bueno hay que respetarle y eso su modo de querer su modo de amar aplaudo yo porque cada uno es libre de, de, de vivir su vida y querer como uno quiere mientras sea feliz todo bien bien por ti este Fran de verdad te, eres ese aspecto siempre sabes muy bien que eres te, te muestro muy sincero que hay mucha gente que es muy hipócrita ah sí yo quiero y no lo son, viste y, y cambian su manera de, de pensar, ¿viste? yo creo que cada uno debe sentirse identificarse con cualquier no con un solo, una sola sexualidad si uno se siente bien, de, de, identificarse con toda la sexualidad completa, todo tipo de pansexual, no importa no hace daño te a te nadie importa, ¿no? al contrario, claro ¿no? canción, y, a, importa? Y, y, y aparte <risas> es que mientras que no haga daño a nadie se, se, se culturice, se trabaja la bueno, haga acciones buenas, no importa. La verdad, te aplaudo, Fran, por tu sinceridad, compañero. Por eso también eres muy... De verdad, de verdad que tienes, al menos tienes agallas en decirlo como otras no lo dicen, de verdad.
1: Bueno, gracias, China. Eh, sí, hay todo un tema con no. eh, la pansexualidad y la bisexualidad en un sentido de que en la práctica muchas veces eh, lleva a las mismas situaciones, pero creo que pasa más por cómo elige cada persona eh, identificarse y nombrarse. Eh, algo que que a veces, eh, no sé, creo que todas las personas del colectivo no es que un día nos despertamos y decimos, wow, soy gay. O sea, ojalá fuera así de sencillo. La, para, creo que hay gente que le pasa igual. Pero creo que para muchos es, es eh, todo un trayecto de darnos cuenta y de buscar nuestra identidad, y de buscar lo que nos representa y donde nos sentimos cómodos. Y que en ese tiempo también hay muchas etiquetas que tal vez en un momento nos, hacen, nos representan y después de un tiempo tal vez ya no tanto y, y en, nos encontramos más en otro lugar. Así que, no sé, siempre me parece que está bueno, a pesar de que no, no nos parezca que sea la etiqueta que le corresponda a la persona que la está diciendo, eh, nunca decirle como no, vos no sos esto, en realidad. O sea, sí obviamente contarle, che, mira, este, este es el paraguas que hay por ahora, esto es lo que... ...lo que existe y tal vez en donde te puedes encontrar... ...pero nada, respetar en ese sentido... ...cada vez que alguien nos diga... ...yo soy tal cosa... Eh, ...nada... Eh, intent- claro, en- ...entenderlo claro, y, claro, y claro, también si quiere contarnos... ...si no sabemos, tipo... ...o justamente por eso está la bitácora creo... ...para que nos cuenten qué significa para, para ustedes... Eh, ...su sexualidad... ...o su identidad de género... ...o lo que sea... <risa> eh, ...por lo que pertenezcan a la diversidad sexual... ...así que nada... Sasha, querías decir algo
0: Bueno, no, no, yo ya me quedó claro Su explicación de ustedes dos La verdad que me explican bien las cosas Yo no sé si quiere que le cuente una historia de, Hablando de identidades sino Si no tiene nada más que, que, que Acatar ustedes del tema de, Sí, de está Kanda. bien,
2: cuéntalo Sasha Bueno, le cuento bien, a ver, ¿qué, algo qué idea Algo, tiene? algo más,
0: este, un poco más y, y cómo se podría decir Más infantil, ¿no? Algo que eh, no sé si se enteraron ustedes de en la noticia. De, ¿Vieron ustedes Toy Story? Sí. <ríe> Toy Yo al menos Story, lo vi. Que caminan, esa historia. Bueno, hablando de identidad de género, el señor y la señora cara de papa ya son de género neutro. Los ya no son más señor y señora. Ahora solamente son cara de papa. Eh, vamos a leer una, 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 unos párrafos que dice acá, ¿no? Bueno, bueno dice hermosos, mejor dicho hermosos personajes de una de las películas más increíbles de Pixar y Disney Toy Story, dice ¿Quién no se murió de la risa cuando se acomodaba el ex ...señor cara de papa... ...de una forma incorrecta sus piezas... ...intercambiando el lugar... ...uno de sus ojos por el bigote... ...viste esos, esos juguetitos que se arman... ...se pone la cara y el ojo... ...se mete por cualquier parte, ¿no? Hasbro, que es una juguetería... No, no, ...no es un chivo, por si acaso... ...Hasbro tomó la decisión de hacer este cambio... ...debido a que el mismo mercado... ...está evolucionando... ...y sin temor a que tantas organizaciones... ...de familias tradicionales, entre comillas... ...reaccionaran en contra de la compañía... ...anunció firmemente el hecho de que... ...se les quitara el término sexista de su nombre... Eh, ¿Cuánta crítica se ha mencionado respecto al género no binario, así como a los pronombres neutros? Y que una compañía de este tamaño e influencia apoye y visibilice el término es increíble, ¿no? Hey, el señor y la señora papa no van a ningún lado, solo estamos dejando a un lado el señor y la señora, por lo pronto solo serán cara de papa, dijo Hasbro, ¿no? Eh, genera un poco de confusión el cómo se le llamará a cada une, debido a que solo parece que cara de papa es un sobrenombre, si tuvieran cada uno un nombre, sería más sencillo identificarlo seguramente. El tema del género no binario es un tema muy amplio y cada persona es distinta. Por ejemplo, hay personas que están cómodas si les hablas de él o de ella, otras no. Para mí que, que se quiten eh, el señor y la señora no significa más que darle una posibilidad más a los personajes sin encasillarles en su identidad de género, lo cual no significa que existan cambios en su orientación sexual. Es una iniciativa que va a favor de que los juguetes no tengan género, que sean simplemente juguetes y que los pequeños decidan libremente a sus compañeros de juegos. Es una noticia excelente, eso me parece, quitarles el, el señor y señora, ¿no? A, a los, a las... <ríe> Como le dije, es una noticia media tonta, pero está buena la noticia porque es una inclusión también de, de la identidad de género de cada persona, ¿no?
1: Sí, la verdad me dejaste hoy <ríe> que abierto. No tenía idea no de sabía. esa noticia. No, no, no lo había escuchado. Eh, me parece algo bastante gracioso, por un lado. Eh, muy positivo, claramente. No, no, estoy claro. criticando. Eh, me parece que tiene también un peso eh, mucho más fuerte en lo político, ¿no? En que una empresa se posicione con, con esta postura. Más allá de, del juguete, del nombre, digamos, de, del paquete, de, supongo, porque no no sé si lo decía en otro lado, eh, que una empresa diga, no, a mí me parece que está bien que el juguete no tenga género. No, aparte es un juguete que, que justamente puede sacarle el bigote a uno y ponérselo claro, a otro y jugar con, otro, sí. con la expresión de género de la cara de papa. Eh, <risa> así que, <risa> nada, estaría bueno pensarles nombres. Ah, Se podría llamar eh, China, Francia... <risa> Podemos sugerirle a, a Castro... Eh, no, bueno, ah, la bueno. verdad,
0: sí, sí. Eh, sí bueno. Es bueno que los juguetes de ahora en adelante ya no tengan identidad. Sí. ¿no? Como siempre decimos, los, las niñas pueden jugar con los carritos y los niños pueden jugar con las muñecas. Es algo que, que no, no, no no cambia la identidad de género de cada persona. Como se tenía pensado hace muchos años, hace mucho tiempo, existía esa ignorancia no de que solamente las niñas pueden jugar con las muñecas y los niños con los carritos.
2: Ay, sí te sí, se sí, podrían eh, etiquetar como antes no yo yo creo que la verdad me, como dice Fran me sorprendió mucho pero la verdad que va para arriba esos muñecos que haya más muñecos así juguetes como que no no sean ni hombre ni mujer que sean neutro me parece muy bien aplaudo eso Lu, o sea que has este tenido bueno a mí me agarró fría porque yo, yo, yo de ver este dibujitos animados los muñequitos no veía a mi edad ya que va a ver muñequitos hija pero ya pase ya, ya pase los muñequitos a
0: encasillan en que la señora cara de papa, que era antes señora cara de papa, era solamente para las niñas y el señor cara de papa para los niños. Y ahora ya no, ahora los dos juguetes son lo mismo, así que se pueden cambiar, como puedo decir, le puedes poner los bigotes a la, bigotes a la señora cara de papa y sacarle la gorrita. Porque he visto que la señora cara de papa creo que tiene una gorrita y ponerle al señor cara de papa. O sea, se, los dos, este... Pueden cambiar su identidad libremente cuando quieran y, y como quieran,
1: ¿no? Claro, en realidad son juguetes trans y lo que quieren hacer es homosexualizar a sus hijos y esta es la ideología de género. No, mentira. Eh, para la gente que realmente se asusta por estas cosas, decirle que, que sus hijos jueguen con los juguetes que los hacen felices no va a ser que eso determine nada de, de su orientación sexual necesariamente y si lo hace es porque justamente eso es lo que le hace feliz, así que déjenlo ser. Eh... Sí, no. yo la verdad que cuando era chico eh, sufría muchísimo porque yo me, me encanta jugar al fútbol y la verdad que era un problema, o sea, sí que tenía el apoyo de mi mamá y de mi papá hasta cierto punto porque mi mamá le asustaba que juegue con los nenes porque en ese momento no había fútbol femenino. Eh, y la verdad que era todo un tema, o sea, era increíble eh, que si te veían en la calle ya con botines, tipo la gente te miraba mal o te decía cosas y era tipo una niña. O sea, porque la gente ataca a niñas que o sea quieren jugar al fútbol? Hoy día veo un montón igual de chicas que juegan al fútbol y la verdad que me pone muy feliz. Y un montón de niños que pueden jugar a maquillarse o hacer lo que tienen ganas eh, sin ser juzgados. Así que, bueno, nada, vamos por eso, supongo. Claro, sí, sí, ah, vamos por mundo.
0: eso, porque por la inclusión en cualquier parte de cualquier persona, ¿no? Que no, no hayan, este encasillamientos acá, cada persona que tenga, el hombre juega fútbol, la mujer juega vóley, no, eso ya se terminó. Hasta hay vóley femenino, hay fútbol masculino, hay fútbol femenino, perdón. Así que ya eso ya pasó de moda, como decimos, así que pues, dejen vivir a la gente en paz y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Sí. Siendo hombre o mujer, cis, este, bi, gay, travesti, trans, lo que sea, que sea feliz mientras que no joda a nadie,
1: ¿no? Sí, Sasha, y vos tenías también otras noticias, ¿no? Hoy viniste cargada.
0: No, no, pero me parece que vámonos con algo de música, ¿te parece? Y después vendimos con la noticia. Bueno. O todavía no. tenemos tiempo de decir la noticia. No tiene mica preparada
1: la, la, la música. <risa> sí, sí. Claro. La lanzo, ¿eh? Yo la lanzo, Yo la lanzo. Para mí decirlo ahora.
0: Pero nos vamos a extender un poquito también acá. Bueno, vamos con la noticia entonces. Pero yo tenía una noticia más, este... Bueno, vamos. Vamos, señor. Usted manda hoy día, usted es el locutor estrella hoy, así que sí, sí. yo obedezco sus órdenes. Dale. Bueno, hablando un poquito de la pregunta que le pregunté a, a Ornella y la respuesta que me respondió, este, lamentablemente tenemos que dar una noticia de una chica trans y su odisea para alquilar una vivienda. Eh, ella es Daniela Garmu, o Garmu, de 33 años. Eh, estaba a punto de firmar el contrato de su nuevo hogar en San Cristóbal Hasta que la dueña conoció su identidad de género y la rechazó Le dijo a chicas como vos no les alquilo La protagonista de esta historia es Daniela Garmú Nació en Trujillo, Perú Peruana es nuestra paisana chinita Y emigró a Buenos Aires hace cinco años Para iniciar el proceso de transición hormonal de hombre a mujer No todo fue fácil en ese camino Dejar su casa, su familia y su trabajo para empezar de cero Necesitaba iniciar una nueva hoja en blanco, lejos de todo, este, obviamente como todas nosotras, nos dejamos una vida allá para poder cambiar. Bueno, la China ya vino ya transicionada, pero yo, por ejemplo, vine acá, acá a transicionar. porque Es difícil salir de un lugar, bueno, bueno, para mí era difícil. Bueno, ella es actriz y estudió ciencias de la comunicación, con trabajo estable y formal. Jamás imaginó que lo más complejo sería alquilar un departamento para vivir, que es lo que sufrimos siempre, todas, todas. Desde hace casi un año convive con una pareja de amigos en San Cristóbal. Me alquila en la habitación junto a mi gatito hijo, Príncipe Lord Salen Nicolás. Esos es nombres que le pone, Príncipe Lord Salen Nicolás. Pero ya es hora de mudarme a mi propio lugar, agregó. Una vez que el gobierno nacional habilitó las mudanzas, ahora después de la pandemia, ¿no? junto a un amigo que está en el mundo inmobiliario, inició la búsqueda, también por Cava Capital. Eh, lo que tendría que ser algo placentero se convirtió en una odisea angustiada, enojada y frustrada hizo su descargo de lo vivido en las redes sociales me conoció la dueña del departamento que estaba a punto de firmar y no me quiso alquilar, dice Daniela entre lágrimas en el video la verdad que es una pena porque tenés que llorar por algo este, necesario para todos ¿no? encontramos un espacio de tres ambientes con balcón ideal para que mi gatito pueda estar, necesito tener algún ambiente abierto por nuestra calidad de vida el lugar era ideal yo tenía todos los requisitos que pedía eh, con todo listo para firmar el contrato eh, eh, adelantó y gar- adelanto y y garantía, tenía todo, ¿no?, el adelanto garantía, solo faltaba sellar el acuerdo. Un rato antes me manda un mensaje a la dueña y me pide hacer una videollamada, o sea, eh, eh, ella había dado el documento, el DNI, se dio cuenta que el nombre no era de mujer, obviamente, y necesitaba verla para darse cuenta si eso no es lo que ella pensaba. Acepté, ni bien me atendió, vi su cara de sorpresa. Trató de disimular, pero lo percibí. Se dirigió hacia mí, por mi mi nombre del DNI, sin consultarme cómo me autopercibía. Lejos de tratar de esconder las razones para negarse a alquilar, la dueña le dijo que no quería chicas como ella viviendo en su casa. Perpleja y con bronca, Daniela no supo cómo reaccionar. Le dije gracias y corté la comunicación a Clara. Se me vino el mundo abajo, es por eso que hice el descargo en redes. El objetivo no es solo para conseguir un lugar para vivir, sino para mostrar la realidad que vivimos las personas trans, sobre todo en el universo inmobiliario. Es la cuarta vez que esto le sucede en menos de tres años. En 2017 le ocurrió en otros barrios como Recoleta. Hay una gran estigmatización por parte de los locatarios eh, que piensan que lo vamos a usar para trabajar como prostitutas. No es así, yo tengo un trabajo formal en un supermercado, soy buena pagadora y cumplo, reconoce enojada. Quiero un departamento a mi nombre, que nadie tenga que poner su nombre por mí. Es un derecho básico. Claro, porque es lo que nos pasa, lamentablemente, a veces tenemos que pedir... este yo, por ejemplo, si no tendría donde vivir, tendría que decirle a mi mamá que vaya buscando buscar un departamento. Yo, antes de tener el, el, este, el lugar donde estoy viviendo, este, sufría mucho con eso para buscar un departamento. Yo mi, tenía que decirle a mi mamá o a mi hermana que me lo alquile a nombre de ellas, y yo después ir, y ¿sabe cuál es lo peor? Tener que vivir escondidas, porque si pasa el dueño y te ve, dice, ¿pero qué hace esa persona viviendo ahí? Y te sacan. Lamentablemente, como decimos nosotras, eh, nosotras y nosotros, y todas las chicas trans, lamentablemente estamos desde, desde siempre... Ya nosotras ya vivimos en pandemia, siempre vivimos escondidas dentro de nuestras casas, no podemos salir. Por eso que yo siempre digo, estoy acostumbrada a esto ya, porque no, no salimos nosotras, lamentablemente por el hecho de violencia, por el hecho de que tenemos que estar escondidas para que no nos vean si nos alquilan. Es, es, este, es horrible esto, lo que acá dice, a ver lo que le sucedió a Daniela no es un caso aislado, nosotras casi no podemos alquilar nunca, bueno, a nuestro nombre porque siempre nos pasa esto, nos conocen y nos discriminan y ni siquiera un departamento puede alquilar eso. Tiene una rabia, obviamente cualquiera le da rabia, le da ira, y si logras alquilar, la verdad que tiene que estar escondida para eso. Esto es horrible esto, ¿no? Porque justamente lo que estábamos comentando con, con Ornella, por eso que le pregunté también eso, porque ya sabía la noticia que tenía. Igualmente le decimos a esta chica y a cualquier chica que que le la, que la estén echando, no, bueno, no es echar, bueno, que no le la, la hagan este caso de discriminación, Dale el número de 168 que nos dio la recién ornela, que es el INADI, por cualquier hecho de violencia institucional. Chicas, ¿quieren opinar algo? Bueno, chicas y chicos, Fran, perdón. Y,
2: sí, no. la verdad es que sí, Sasha, me da mucha pena que bueno esa compañera no esa, bueno, eh, haya tomado bueno esa buena decisión, pero pero le, le salió mal porque la, la señora, mucha discriminación contra ella y la verdad que, no sé, esa es eh, de tuviera que llamar, ¿no? Y además de que Ornella también se expresó sobre las otras, ¿no? Sobre, sobre el colectivo de también, que eh, lo que acabas de decir y sobre también le quería preguntar, ¿sabes qué, Sasha? Ornella, ¿qué, ¿qué estaba haciendo el INADIP? por la salud de las chicas trans. Eso le quería preguntar, este, Fran, pero <risa> comencé a googlear un poco así de cambié mi, mi celular, Fran, y tenía que hacer preguntas a través del escrito. Pero bueno, está bien, Fran. Sí, ten, sí. Quizás me precipité muy, muy rápido, pero eso quería preguntarle sobre la salud de las chicas trans y, y los chicos trans y todo el colectivo completo, como con esta pandemia, como que están muy vulnera, muy, son, somos muy vulnerables a que no nos atienda por ser lo que somos, Sasha, Porque tengo una una amiga que muy, ya es grande, viejita, no. Que se fue a, a la posta médica y no le quisieron atender. Y la vieron con, con un documento que la es argentina, ¿no? Y siendo argentina, imagínate, no, no no le quisieron atender. Dijeron, no, 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 que solamente se atiende solamente a la persona que tiene, que, que tiene pandemia, pero ella estuvo mal, ella tiene vesícula, ¿no? Ya una persona más grande que yo. Que yo, no, que yo misma, ¿no? Y entonces me dio mucha pena, le di a Sema Vilma, me dijo, mía Chantal, me da mucha pena en mi, en mi país, me están me están tratando mal. Digo. Y justo ahora le voy a dar el, el, ese ese número, justo lo escribí ahí, el, el número que dio este, este Arnela Infante, y le voy a dar, mira, siendo argentina, fue discriminada, imagínate nosotras, usted nos va a pasar más, pero ¿cómo quiero echarle en el fuego, viste?
1: Sí, no, la verdad que es muy muy terrible la situación y que en estos casos, eh, en el caso que contaste vos, allá de, de esta chica que quería alquilar, es muy difícil denunciar a alguien porque no te quiere alquilar, eh, porque te está discriminando. Claramente esa señora y toda la gente que es así eh, merece que le metan una denuncia, eh, porque es totalmente ilegal lo que hacen. Eh, me parece que que cuando se da en ámbitos institucionales es mucho más sencillo poder acceder a, a denunciar, como el caso de, de tu amiga China. Creo que ese, el número 168 va a ser algo bastante usado <risa> por nosotros ahora que lo conocemos. Y también, eh, bueno, pensar en la Defensoría del Pueblo eh, LGBT de Cava, que sigue siendo una opción, y el mail del Inadi que era 0800 inadi.gov.ar. En caso de que lo necesiten, eh, porque bueno, la verdad que si bien Ornel ahora está en ese puesto, el INADI es justamente el Instituto contra la Discriminación, eh, la Violencia, el Racismo eh, y todos esos, como que engloba un montón de cosas eh, donde la salud también termina entrando en ese aspecto, porque la verdad que cuando te discriminan están negando tu acceso a un montón de derechos, tu acceso a tu derecho a la salud, a. Tu derecho al trabajo, tu derecho a una vivienda. Eh, la verdad que es. Nada, sí, es algo básico que necesitamos para vivir y que mientras más nos releguen a las sombras de la sociedad, eh, más, eh, más. No sé, la violencia nos lleva a caminos donde no, no tenemos salida, la verdad, eh, como comunidad. Así que, bueno, espero que, que a partir de, de la política y de las luchas que venimos eh, trayendo. Eh, desde siempre, que, que bueno, creo que cada vez, eh, me, nada, vamos avanzando, eso es lo que quiero decir, estamos avanzando en un mundo más justo, me parece, o luchando al menos para que eso pase, porque la otra opción es, es nada. Así que, bueno, no sé, ahora sí, si les parece eh, ir con algo de música o quieren decir algo más con respecto a esto, la verdad que es muy triste y lamento ya que, que te haya tocado vivirlo y creo que a todas las personas que, que no pueden... Es lamentable
0: que tengas que tener a alguien que te alquile, lo vos no puedas alquilar con tu mismo documento. Esta chica ya le había dado el documento a la señora y la señora vio que era un hombre masculino y después tuvo que pedir una videollamada para verla si era trans. La verdad que es lamentable, como vos decir que tengan que pasar estas cosas y tengamos que buscar a alguien que nos alquile y no poder hacerlo con nuestro mismo documento. ¿no?
1: Sí, no, la verdad que pensar... Bueno, que tenemos eh, hoy en día, por la ley de identidad de género, muchas personas pueden acceder a tener un documento con, con la identidad que, que eligen. Eh, si bien eso no es para todos todavía, sí que van a seguir luchando para que las personas que, que también que no nacieron en el país, que se les sea más fácil el trámite si ya tienen el DNI argentino, y que también haya una opción de no de poder no elegir entre los dos géneros, no, para que es el reclamo de las personas no binarias eh, desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, y agilizar, ¿no? Para la gente que, o sea, incluso, no sé, yo, yo por ejemplo, que pude acceder al cambio registral, eh, es algo que lleva meses y que en esos meses te siguen violentando todo el tiempo porque no es como te ven, lo que ven en el DNI, y la verdad que eso lleva constantes explicaciones y discriminación y todo eso, así que... Bueno, nada, si les parece, vamos con algo de música, así me dejo de, de enojar y, y seguir hablando. Bueno, eh, vamos con algo de Feli Colina, que es un artista que me gusta mucho. Eh, la canción se llama Oscura. Bueno, volvemos acá con Transportando Ideas y estamos ahora en la sección de Euge. Que... Euge, estuve pensando un nombre para tu sección, tendría que ser algo como... Eh... No sé, viste cuando la gente en la Edad Media iba a visitar un rey y era como... <risa> bueno, nada, te la tiro. Eh, como nada, ese momento de, de anfitrión y... Y que te atiende un rey es como, wow, bueno, este es, para mí en mi mente es como tu momento, así que no sé si querés presentarte, presentar la sección, a quién vas a entrevistar, no sé, te cedo la palabra.
7: Ay, qué bueno, me parece muy interesante la idea de ese nombre, la verdad. <risa> eh, porque soy muy malo con los nombres, la verdad. Eh, pero bueno, eh, me parece apropiado porque hago ranking y y me estoy divirtiendo mucho entrevistando a, a todes, todos eh, especialmente eh, hoy estoy emocionado porque tenemos a Ciano con nosotros eh, que es eh, músico poeta trans no eh, que tiene varios tiene varios libros publicados ojo y varios eh, discos publicados del 2018 el 2019 y el 2020 eh, tiene, su, tiene un disco solista ahora eh, y está por sacar un libro nuevo que se llama Fueguito. Un montón de cosas, mucha producción. Tiene un canal de YouTube, además de eso. Eh, y nada, eh, me, pareció, me pareció lindo invitarlo a que se una la, invitarle a que se una la conversación para eh, preguntarle un poco sobre su experiencia y, y todo el contenido que está produciendo ahora.
1: Bueno, buenísimo. Eh, nada, me parece re interesante la propuesta. Eh, saludo a Ciano, que creo que está por ahí. La verdad que eh, nada, re, re la tener a alguien eh, tan metido en, en la cultura y aparte en diferentes aspectos, ¿no? tanto en la escritura como en la música. Eh, hola Ciano, soy Fran. Eh, bueno, nada, te saludo acá desde el estudio. Eh, bienvenido al programa. Hola, Fran, ¿cómo y, va? Todo bien. Eh, así que nada, si querés contarnos un poco de, de lo que venís haciendo también. Wow, sacaste algo en 2020, o sea, en plena pandemia, la verdad que, no sé, re, muy muchos aplausos, y después que nos digas tus redes para poder eh, ver lo que estabas haciendo.
8: Sí, sí el, el año pasado con la pandemia fue el año que que hice más cosas, en realidad porque al estar encerrada y sobre todo sin tener presentaciones en vivo, fue como que, sobre todo para mantener la salud mental y no no caer tanto en el bajón, empecé a a componer un montón y y sobre todo me potenció el tema del canal de YouTube, como que a través de de ese canal eh, pude explayar un montón de cosas, como que no solamente lo musical, sino también la poetía, como también eh, videos hablando sobre diferentes cosas, ya sean relacionadas a la identidad y a la militancia transfeminista, como también lo relacioné con, con cosas que en la facultad, eh, yo estoy estudiando profesora de filosofía, entonces como que también hago videos hablando sobre diferentes temas relacionados con eso, y, y fue básicamente a través de eso lo que, lo que me mantuvo... Andando y con salud mental el año pasado, así que fue el año que más cosas hice, paradójicamente.
1: Wow La verdad que, bueno, para mí es muy difícil porque estoy en el estudio y no les veo y no, no veo si, si están levantando la mano, si quieren decir algo, cualquier cosa. Me interrumpen como siempre. Eh, nada, es muy, muy loco pensar, ¿no? Cuando. Va, lo necesario que es el arte para poder expresarnos, ¿no? Y. Y, no sé, para en mi caso también para mantener mi salud mental, porque si no, tampoco podría. Eh, no sé si si alguna de las que está ahí le quiere hacer una pregunta a Ciano,
2: o si Ciano quiere contar algo. Bueno, yo soy Chantal Ciano, bienvenida a la entrevista, muy bien, gracias eh, por, por tu paciencia y por este espacio que nosotros que tienes como para con nosotras, nosotras y todos, todes, no chiques y chicas. Eh, te doy una pregunta... Durante todo este año de 2020, que tú, vos sabés que de del 16 de marzo hasta, bueno, casi hasta diciembre, ¿cuál fue tu primera, o, o, o cuál fue para ti algo favorito que tú creaste, aparte de la música y, y libro? Y tu libro, ¿qué transmite hacia las... las, las, las eh, ¿no? las nuevas camadas del colectivo, ¿qué, lo que, qué transmite? ¿no? para que así las personas pueden leer y, y, y ver que, que y transmite no sé, algo bueno o algo como que cambien o como para que se identifique un poco mejor. ¿Me entendiste la pregunta?
8: Eh, más o menos, eh, o sea acerca del libro que está por salir
2: No, lo que, no es el que has escrito, bueno, sí, sí, no es el que, acá mi compañero, lo que yo escuché, ¿no?, que has hecho música, ¿no?, has, leído, has hecho libros, ¿no?, también, ¿no?, libros anteriores, creo, algo así creo que escuché, o por ahí tu media o el libro que va a salir también, por ahí me entendí un poco, más. Oh. Hola, hola Euge. hola Ciano, ¿cómo estás? De acá te estoy viendo.
0: Soy Sasha, y quiero más o menos creo que te voy a interpretar la pregunta de la China. Quiere decir, ¿qué, qué, qué es lo que lo que este, transmites en tus libros? ¿Qué es lo que escribes? ¿Sobre qué hablas en la música también? ¿Qué es lo que lo que hablas? ¿Qué es lo que cantas? Eh, sería bueno también este que nos hayan pasado un, un audio para pasarlo, para escucharlo. Nos quedamos ahí tendríamos que haber escuchado un audio, algo de, de él y ella ella, no sé.
8: Eh, en sí, el... Los libros anteriores que tengo ya son pre-pandemia. Eh, igual hay un poco un hilo conductor, eh, sobre todo mucho relacionado con la búsqueda de la identidad. Eh, hay mucho juego con el tema de los pronombres, en sí porque es como todo el proceso que me acompañó en, en mi propia búsqueda, más allá de, de un recurso literario como un juego, también fue como un momento como de búsqueda personal, eh, como privada, por decirlo así que lo reflejo también ahí, entonces eh, los primeros poemas del primer libro quizás hay muchos escritos en primera persona femenino, luego hay otros que van jugando, a veces en el neutro, es el masculino, a veces los tres, eh, yo ahora eh, me identifico con pronombres neutros o masculinos, y tampoco cierro la puerta a, a, a nuevos cambios porque lo veo como algo fluctuante también, así como lo es la búsqueda artística también creo que la identidad en muchos casos es así, entonces hay mucho de eso en los tres libros y, y en particular este último que está por salir ahora este, a principios de, de ahora de mayo, lo escribí a finales de diciembre cuando pude eh, viajar a mi ciudad natal luego de toda la cuarentena totalmente encerrada acá en, en mi monoambiente eh, viajé a la casa de mis padres, que no les veía hace casi un año, y entonces es mucho de esa sensación, no de volver a reencontrarse con la familia, con ...con la tierra también pasar de estar encerrada en Buenos Aires... ...en un monoambiente como mucho cemento, mucha ciudad... ...a pasar al campo en Entre Ríos... Eh, ...por eso se llama fueguito también como esta cuestión de los elementos... ...y también es algo literal de... ...bueno, todas las noches luego de cenar yo armaba un fueguito... ...y me ponía a leer y a escribir ahí... ...era como mi momento de, de bajar un toque y estar eh, tranquila en la naturaleza... ...entonces tiene mucho que ver con eso, con los vínculos con las amistades... ...cómo cambian los vínculos a través de la distancia este es como el tema principal de ese en particular. Y en la música, eh, el disco que saqué el año pasado es instrumental, se llama Beats A Priori, y es un poco también el clima que manejé el año pasado, que fue de, de mucho estudio y, y escuchar mucha música instrumental, así eh, onda lofi, para estudiar justamente. Como, es, es música que ya lo, lo pensé para eso, como para escuchar de fondo, dibujando o cocinando, cosas así. Mucha gente me manda mensajes de esto saliendo a caminar, como música de fondo para hacer otra cosa.
3: ¿Con
0: qué instrumento?
8: Principalmente guitarra eh, y después lo otro, eh, programación a través de la computadora, ese disco en particular. Bien, bien.
0: O sea que los libros son autobiáficos, autobiográficos, autobi... <risa> no me sale <taré> la palabra, <risa> pero autobiográficos, ¿no? Los libros, no, Pues sí, sí tiene mucho Ajá. de propio. Y la vivencia que tenemos también todos, es toda la gente, obviamente, ahí lo, lo plasmas ahí y la gente por ahí se ve reflejada muchas veces también en tu, en tu propia vida. Está bueno, ¿en qué lugar lo podemos encontrar los libros para leerlos? ¿Tienes alguna página o Tengo no? Tengo
8: ganas de, de activar de alguna plataforma, la verdad que eh, me gustaría hablar con colegas a ver, a ver cuál me recomiendan como para tenerlos de manera virtual, ah. eh, por lo menos a los dos primeros. Y este último, ahora estoy haciendo la preventa, y ahora, cuando salga en mayo, voy a, voy a ver. Depende de cómo esté la situación, si puedo hacer una presentación. Por ahora me vengo manejando de la preventa y una vez que los tengan físicos, los los entrego así en, en un punto que podamos coordinar con la persona.
0: Claro, es bien. Como dice este Fran, eh, Fran se sorprendió que en la pandemia hayas trabajado más, obviamente, que puedes trabajar más y si estás metido, metido y metido todo el día en el, en, el, en el mundo ambiente, como decir, no tienes nada que hacer. Entonces, está, está bueno tener tiempo muy Mucho tiempo para escribir y seguir escribiendo. Esperamos este leerlo alguna vez, esos, esas autobiografías. A mí me parece muy interesante este, leerlos. Cuando, cuando lo tengan, lo, lo compartes y también los, los audios, también para relajarnos un poco con ¿no, los chiquitos. Euge, te quedaste callada, eh? callada, callado. La verdad que esto, justamente hablabas de los pronombres, es algo dificultoso, viste, que nos, a veces no sabemos porque no queremos incomodar tampoco a la persona porque no sabemos cómo se autodefine. Eh, justamente le preguntamos y nos dijo que vos tenías pronombre neutro. No sé cómo se dice una persona en pronombre neutro. ¿Con la E? Claro. Ajá, okay.
7: Sí, es que es con la E. Justo eh, yo también, como no uso pronombres neutros o masculinos. Y mm. te quería eh, decir ahora, Siano que no te lo dije antes porque se me pasó, pero si no es demasiado, tipo, me gustaría, si tenés algún poema cortito que te gustaría eh, leer o recitar ahora para que escuchemos un poco de tu poesía, creo que sería lindo también. Eh, Sí, me encantaría. Aprovechar que te tenemos acá en vivo. (ríe) sí Porque nada, como que uno, bueno, yo te compré el fueguito, la preventa, cómprenle, que sus poemas son hermosos, ya le escuché recitar en varios lugares y es una linda experiencia que me gustaría compartir.
1: Bueno, si quieren, mientras busca un poema, eh, yo voy pasando las redes de, del programa, cosa que si alguien nos quiere comun- se quiere comunicar con nosotros, si le quiere decir algo a Ciano, a nuestra entrevistada o a cualquiera de nosotros, eh, nos pueden escribir por la eh, aplicación de Radio Viral Comunitaria, donde hay ahí para dejar mensajes. Eh, también nos pueden escribir por el Instagram de transportando-ideas guión bajo y... Bueno, esos son los lugares donde se pueden comunicar con nosotros. Ya tenemos 206 seguidores en Instagram, así que bravo. Eh, este es el momento donde necesitamos una botonera y que haya tipo aplausitos, tipo. <risa> así que bueno. Eh, especiales, ¿no? Sí. Y bueno, <risa> nada, no sé Ciano, si si decidiste algo para leernos. Eh.
8: Sí, acá encontré uno de, de lo que va a venir del, del, del nuevo libro de Fueguito.
1: De buena, te escuchamos. Es,
8: es el número 10. Eh, ninguno tiene nombres tan como numerados, es el número 10. Yo me creo que sé amar, porque sé separar las brasas de las cenizas y encontrar los pedazos de madera virgen y buscar más ramitas, mientras vos serviste y lo dejás reposar. Porque digo amar y no querer del te quiero, del deseo, ni del te quiero mucho, del cariño. Amar de raíz blandita, verde, que crepita y al fuego no le sirve, como cuando te juro que no es que me levanté con ganas de pelear como cuando compro ropa para que la veas, te espero en retiro, te escribo un poema. Me lo creo hasta que te extraño y me pongo a lavar sábanas, y de lejos te veo fregar los platos y regar las plantas, tu forma de escribirme que me adoras y que por primera vez no pensaste en el final. Tu regalo, tu beso en la frente, tu venda en mi espalda, tus cortes a la flor para que crezca y yo le hago un almuerzo, una cena, un vendaval. Me doy cuenta de que un poema es para vos porque lo lloro, nunca falla.
1: Ay, qué hermoso. Wow,
0: wow. Acá faltan las palmas, como dice este Frank. Wow. Sí, bueno, wow. el... <risa> qué, qué inspiración.
1: Sí, no. y justo está
0: tomando el té, le digo, ¿eh? A mí. Sí, digo. No. Muy lindo, muy lindo. La verdad que está, está bueno y no sé dónde dónde podremos comprar, como dice este, como dijo Euge, ¿no? Me parece que está bueno para escuchar los, los demás.
8: A través de mi Instagram pueden, eh... Encontrar el, el link A Mercado Pago o escribiéndome por cualquiera De mis redes eh, okay. Estoy trabajando con, por Mercado Pago o Transferencia
0: ¿Puedes compartir tu Instagram?
8: Sí eh, Estoy en todas las redes como Ciano MP3, en Instagram en particular es Ciano.mp3 okay. Ciano con Y ¿no? Uh-huh.
0: Con C e claro, Y C,
1: Y Estaba por hacer esa aclaración No, la verdad que me parece Muy hermoso Nada, me me emocioné. Ah, Y no sé, yo también encima soy de hacer fogatas como todas las noches, cuando me quedo en lo de mi viejo, que es como en en un lugar donde hay muchos árboles y la manesa crece descontroladamente. Y y no sé, Ah, y Same. Eh, No, bueno, si no te quería preguntar, eh, no sé, el nombre que tenés, si lo elegiste vos, eh, por qué si es que es así, no sé, qué significa o no sé, porque me suena muy hermoso y me, me hace pensar también en el color cian, pero no sé si tiene que ver con eso y me da mucha curiosidad sí, re,
8: re, re, re tiene que ver con el color cian eh, como que es un montón de cosas en realidad, eh, al principio surgió como nombre artístico hace unos años y luego lo fui adoptando como, como nombre propio en, en todo aspecto eh, está bueno, yo muchas veces playeo con eso porque es como que una cuando elige su propio nombre, a mí me parece algo re lindo hablar de eso, y como que llego al punto de pensar como qué loco que haya gente que no elige su nombre, <ríe> me, me flashea como desde el lado opuesto. Eh, pero sí, tiene que ver con el color, tiene que ver con el río t- también, por ejemplo las cianófitas son, son las algas verde-azules que aparecen en el río, eh, que igual si están no te podés bañar, pero bueno, ellas están re tranqui haciendo las suya, y no sé, me parece una imagen linda también, es como
1: lo que hace verde al río. Ay, qué hermoso. Bueno, gracias por sacarme. <risas> sí. ah, no
2: Chinita,
1: ¿tenés
0: alguna pregunta?
2: Sí, eh, te quería preguntar ¿cuál es tu anécdota más fuerte que te sorprendió en la vida que llevo? o sea, para la edad que tienes? La o sea, mejor dicho, que te sorprendió así, uf, como que te hizo te temblar los nervios, por no decir. Me, me dejé entender <risas> esa vez, ¿no? La sí, preguntas sí. profundas. Ay, sí, vos sabes es que,
8: por... Con todo lo que es de recordar experiencias o cosas así, siempre me quedo re en blanco. No sé, me han preguntado si alguna vez vi algo paranormal o cosas así. Y nunca me acuerdo. Después voy caminando por la calle y digo, mirá, no me acordé de esto. Pero sinceramente me, me dejaste en blanco con tu pregunta, perdón.
1: ¿Cuántos años tenés, ya no? Porque la china dijo, para la edad que tenés, pero no sabemos, creo, tu edad.
6: 23. Sí, se
1: ve muy joven. Bueno, claro, ustedes lo le ven, yo, yo no veo, así que tienen que hacer mis ojos. Eh, bueno, si les parece, vamos con algo de música y seguimos ahora con la entrevista. Eh, uy, me olvidé que dónde dejé lo de la música y qué música sigue. Eh, no. La, 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 la Bueno, sigue Fran haciendo soniditos hasta que encuentre Ahí está Bueno, ahí sigue Love Like You de eh, Rebecca Sugar en Steven Universe Perdón, yo puse este tema claramente Así que nada, vamos con eso y, y ahora volvemos con la entrevista
9: i could do about anything i could even learn how to love when i see the way you I could begin to do something that does right by you. I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took. I could do about anything. I could even learn how to love.
1: Bueno, estamos acá eh, en otro bloque de Transportando Ideas. La verdad que no sé si soy tan buen conductor del programa porque nunca <ríe> pierdo la cuenta de los bloques. Pero bueno, estamos acá, eh, seguimos con Ciano, que es eh, un artista multifacética eh, que, bueno, que, que escribe, que hace música, que estudia filosofía también y mezcla un poco de de todo lo que es en, en múltiples artes. La verdad que me parece algo muy hermoso. Eh, y bueno, no sé si alguna de las chicas se le ocurrió alguna pregunta. Yo la verdad que eh, estuve tomando agua <risa> y, y como muy disperso en, lo, en, lo, en el poema, eh, no, no puedo pensar por un tiempo. Así que si quieren, les cedo la palabra.
2: <risa> sí,
7: es eh... Ciano, sí, yo te quería preguntar cómo fue, porque estuve estar obviamente, antes de, de, preguntar, de invitarte a la entrevista y vi que, como sos de Entre Ríos, te quería preguntar cómo fue tu experiencia eh, allá, de, yo también soy del interior y sé que a veces, siendo una disidencia en el interior y queriendo hacer arte, no siempre esas cosas colaboran muy bien y quería saber cómo había sido, eh, porque vi que mancaste muy de chiqui también a hacer música y a involucrarte en el arte, entonces te quería preguntar cómo fue todo ese, ese viaje hasta llegar hasta acá ahora.
8: Mirá qué loco, que justo el otro día grabé un video, estoy en proceso de edición para subirlo el lunes que viene, que va mucho relacionado con eso. No tanto con lo artístico, pero sí como mi experiencia como disidencia eh, en el secundario, como eh, a través de los docentes y de el, mis compañeros y toda esa cuestión. Pero en particular, eh, como con la música, eh, fue una cuestión de que yo empecé, sí, muy chique, a los 13 años con otras amigas, como que mi grupo de amigas de, de ese momento éramos todos... Eh, o bisexuales o trans, o sea, y ya lo sabíamos desde muy chiques. Y como que por suerte me sentía acompañada en ese sentido y potenciábamos también las ideas que íbamos teniendo. Como que nos conocimos en teatro, entonces todos hacíamos eh, o justamente teatro, o, o bueno, yo hacía música, o tres escribían. Entonces por suerte, como que se gestó ese, esa pequeña comunidad de capaz cinco o seis personas. Que, que nos íbamos potenciando en ese sentido Pero lo que tiene sí una, una ciudad en el interior Que en sí, mi ciudad, eh, Concepción del Uruguay Es bastante grande dentro de todo Dentro de lo que es la zona que está entre Gualeguaychú y Colón Que son otras dos ciudades grandes eh, Hay movimiento cultural Pero eh, sí, hay un punto que ya hay un techo Sobre todo en, en la resistencia que hay a cosas nuevas Capaz que estás haciendo algo más conservador o, o que ya está más asentado quizás tenés un poco más de posibilidad de mostrarte pero tampoco en muchos lugares, es como que eso existe la posibilidad pero hay un techo que es eh, fácil de, de chocarse sentido lo cual es una lástima, yo creo que eh, hemos intentado así como formar colectivos de mujeres y disidencias para intentar movilizar un poco esa cuestión pero la gente que maneja las cosas es el problema no el público es, es difícil luchar contra esa gente que está hace este un montón de tiempo ahí manejando todo.
1: Sí, no, la verdad que es... Eh, nada, cómo cambian las experiencias según eh, los territorios y, y los grupos y el apoyo que, que uno puede encontrar, ¿no? Eh, yo te iría a preguntar con respecto a, a digamos, a tus círculos eh, familiares, ¿va? dijiste que, que volviste a, a, tu, a tus pagos... Hace poco y, y nada, quería preguntarte si si con tu familia hablas de estos temas y si o es algo que no se habla o es algo que no sé. O sea, cómo es eh, esa relación. Supongo que... Por ahí me pasa mucho que cuando hago un dibujo o algo así, eh, mi mamá está como, ay, a ver, y de repente son tipo todos trolos. Y <ríe> es como, o sea, es imposible ocultarle a mi mamá lo que hago, lo que soy, eh, con respecto a, a ser artista y mostrarme también públicamente. Eh, en ese sentido, nada preguntarte cómo es tu relación con, con eso. Y, y es
8: fluctuante, <ríe> como que... Si bien yo eh, hago mi arte de manera pública y también sobre todo a partir del año pasado y como que empecé a hacer de manera pública también ciertas cosas desde la militancia o no sé si de manera pública, ya las hacía pero no de una forma que pudiese llegar a mis padres como que tenía quizá un poco mi vida acá en Buenos Aires y un poco diferente mi vida allá y ahora a través de justamente de las redes, lo puede ver gente de mi ciudad, gente de China, de cualquier lado, eh, y eso fue un poco un cambio del año pasado, que bueno, qué sé yo, genera a veces asperezas, a veces genera diálogos, a ah, bueno, que quizás de otra manera no se potencian, pero es un proceso, eh, como todo, como que cada cual va,
0: va teniendo su tiempo en ese sentido. Claro, pero por ahí tus libros que son autobiástricos, aut- no me sale esa palabra. <risa>
1: Autobiográfico.
0: <risa> tus padres lo, lo leyeron, de, lo, se los se, lo hiciste leer. Es un problema eso también. Sí,
8: pero no sé si lo <risa> leyeron, porque no me comentaron nada. <risa> y claro. Yo tampoco pregunté igual.
0: Sí, es, 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 es un problema porque ahí te, tienes toda tu vivencia, todas tus cosas, y eso a veces es, es difícil. este explayarlo con nuestros padres... ...porque a veces también... ...no, no sé cómo cómo es tu, tu, cómo es fue tu, tu transición... ...y el apoyo que tuviste con tus padres... ...pero a veces este es difícil que nos acepten... ¿no? Como, ...como muchas veces pasan... ...y, y más si lo leen... Bien, ...y ven que todo el mundo lo sabe... ...a veces los padres se avergüenzan de eso... ...y dicen, uy, está bien, pero es un poco duro para ellos... Para ...algunos, bueno, cre- crecieron en otra etapa... ...y, y por ahí es, es difícil que, que, que salga al mundo tu vida... ...eso es lo que quiero decir, ¿no? ...para ellos es más difícil... ...entonces, este... No sé, no sé, es, 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 también es feo eso porque me, a, a vos por ahí te, te gustaría compartirlo con ellos, me supongo, eh, o no, o no sé, o no sé, o por ahí no. <ríe> depende de lo que esté escrito ahí. Claro.
1: Decía, odio a, a mi es? papá, estoy en <ríe>
0: Claro, depende de lo que esté escrito ahí. Claro, capaz que habla, bueno, esto pasé con mis padres, yo cuando era chico me agarraron a, a, a azotazos, que, que, que mejor que no lo lean, dice, bueno. Son este, cosas que, que uno a veces este, es preferible guardárselas para uno mismo y no compartirlo con, con los seres más cercanos, ¿no?
8: Sí, pasa un montón eso. Tengo un amigo que, que escribió un libro y que, y que habla un poco de su infancia y lo leyó la madre y le dijo, no sabía que había sido tan triste de chico. Claro,
0: eso es lo que pasa.
8: Sí, pasa.
0: O cosas Pero que bueno. por ahí pasaste y, y tus padres no lo sabían y se enteraron ahí. Re.
8: Sí, sí, es, es un tema sobre todo porque cada cual tiene diferentes maneras de canalizar eso, eh, quizás no, no se da la charla de, de sentarse uh-huh. con ellos y decirle tal o cual cosa, pero sí te sale expresarlo públicamente eh, uh-huh. a, o, o en el escenario eh, y no me parece que sea una falta de confianza necesariamente, simplemente son como diferentes espacios que uno entiende o, o puede crear para canalizar ciertas cosas y ciertas otras en otros espacios.
0: Claro, a veces los seres humanos por eso son así, ¿no? Porque he visto muchos, por ejemplo, por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, demuestras mucho amor, ay, que te quiero, te amo, te mando un abrazo, pero cuando estás cerca no le das ni un beso a la persona, entonces es más fácil hablarlo por, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp que en persona, a veces somos así los seres humanos, ¿no? Este, más, tenemos más confianza en, en, en un mensajito, en una cartita que, que decirlo de frente.
1: No sé si es un ejemplo que aplique mucho. Eh, Mica me dice no, pero, que no. Pero eh, que así. sí. Sí, bueno. No? Sí, creo que igual el arte y eh, la dificultad para comunicarse en persona pueden tener una relación, pero, pero no sé si lo de los mensajes es, es, es justamente claro bueno, Lo que eso. pasa es
0: que acá este, nuestro invitado eh, este, es artista, pero autobiográfico. En los libros, hablando de los libros, ¿no?
1: Sí, sí. Pero pero bueno, la verdad que está re bueno que, que sirva para expresar justamente claro. de, de, todo Aparte... lo que tenemos adentro. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que para asegurarse que los padres no encuentren todo el arte que hacía, se puso un nombre totalmente bizarro, tipo, con el cual no lo van a encontrar y si lo encuentran no van a saber qué es él. Claro. Eh, todo porque es trans y porque dibuja gays, o sea, básicamente lo cual encima no es... ¿Estás hablando de, de vos? No, no, o sea, te, tengo amigos muy parecidos, amiga. <ríe> <ríe> qué que decir, <ríe> comparto muchos intereses. Eh, así que nada, por eso era principalmente mi, mi pregunta. Eh, bueno, si, no, no sé si, si nos querés contar algo más, si alguien tiene alguna pregunta más para, para hacerle a nuestro invitado o si te dejamos libre, o si querés contarnos alguna anécdota o algo que quieras expresar y que digas, wow, ahora estoy en un medio de comunicación, puedo decir esto, ah, que es importante. Le
2: quería preguntar Le quería preguntar a Ciano, ¿no? Que, ¿Cómo fue su infancia? Eso es lo único, y además ya no ya. Por ahí le complico más la pregunta y no me entiende.
8: <risa> <risa> eh, um, bueno, crecí en, en Concepción, en Uruguay. Eh, mis padres son muy grandes. En, o sea, como que yo tengo tres hermanos que por las edades podrían tranquilamente ser mis padres. Eh, como que me llevan 20 años. Eh, y mis padres, 40, eh, entonces es como que casi como si fuese que única eh, como que ya mis hermanos ya tenían familia todo eh, entonces eso me dio como mucha mucha cuestión de la introspección quizás y lo que sí le, le agradezco a mis padres es que siempre me potenciaron desde los artísticos de desde llevarme a talleres o cosas así, porque en mi ciudad, por suerte, esto tiene que ver con las políticas de Estado, que creo que son re importantes para para la cultura, de que había muchos talleres gratuitos, o sea, todo lo que es teatro, guitarra, todas esas cosas las pude hacer, eh, por una parte porque el Estado posibilitó que en mi ciudad estén esos talleres eh, de manera gratuita, y por el otro, bueno, por por la estimulación de mis padres de ante de, de decirles, ah, me gustaría estudiar música, de que me, me apoyaron en este sentido. Eh, y empecé siempre desde, desde muy chique a estudiar todas estas cosas, y, y si bien lo tomé en la adolescencia como algo lúdico, eh, y empecé a profesionalizarlo a partir de los 18 años cuando me vine para acá, eh, fue algo que, que siempre como que me interesó muchísimo y, y siempre intenté formarme eh, lo más que pude en ese sentido. Entonces como que gran parte de mi infancia, de adolescencia, se, se vio concentrada en, en eso, sobre todo, en eso y en la lectura.
2: Qué buena, qué bueno que tus padres te hayan apoyado. La verdad me da un, un placer. Yo hubiera querido tener mis padres así, pero desgraciadamente no lo tuve, porque en la época donde yo yo misma este, estuve en mi cambio de los 12 años, fue muy distinta, viste, quizás porque bueno, mi padre era militar, pero Qué bueno, qué qué linda educación has tenido y aparte que recuerdas algo hermoso de tus padres y y algo que estás heredando de ellos es la educación que te están dando. Me aplaudo mil veces y y y sobre todo te digo que tienes unos buenos padres gracias, gracias que son muy pocos las personas que tienen esa oportunidad de tener padres que les entienden desde muy chicas ¿no? y y aprendan a a convivir ¿viste? y y esa educación que 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 te dieron desde muy chicos ¿no? la verdad que la verdad que aplaudo mucho eso, la verdad. Y, y rescato eso que otros padres también tomen un poco de conciencia, porque ahora como que la, el, la vida es un poquito más liberal aquí, ¿no? En Argentina, y aparte que ya hay, ya hay muchas, muchas... La educación sexual está un poco difundida, aunque falta un poco más, pero me gustaría siempre también que, como dice Fran, y como dije, como conversé con Fran y con Sacha, que me, eh, siempre es bueno la educación sexual para que así descubran ellos mismos quiénes qué, qué cómo quieren vivir y ser felices a su manera ¿viste? y no no depender de que ay, ¿por qué te portas así? ¿Qué por qué te portas así que por qué te portas esa no como vimos ese viste Sasha de tu de tu compañera de, de tu amiga de su hijo de muy chico el chico Trump. la verdad es que también aplaudo a, a, a tu amiga Sasha que también lo está guiando en buen camino a, 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 bueno a su hijo que es ahora sí sí
0: claro sí sí la verdad que sí tuviste suerte como dice la chinita porque tus padres es este de... No no, no, ¿no no tuvieron problemas con tu orientación sexual o sí?
8: Eso sí es un poco más complicado.
0: <risa> Viste, Viste <risa> que sí, entonces claro, es lo que tiene... me preguntaban.
8: Claro, sí. En mi caso eh, fue a la adolescencia primero a través de mi orientación sexual y hace pocos años eh, que fue también el tema de la identidad. Durante toda la infancia y adolescencia me, me identificaba como mujer, fue algo que no, no surgió desde,
0: desde muy chique. Claro, a veces por ahí también los padres este, no aceptan que la identidad de género por ahí de alguna persona puede cambiar, como lo estábamos platicando hace rato, que este, un tiempo puede puedes ser bisexual, un tiempo puede puedes gustar de, de, de mujeres, otro tiempo puedes gustar de varones, porque es así una identidad no definida, por ahí qué sé yo, no sé. Todos tenemos derecho de elegir con quién queremos estar y qué queremos ser, pero lamentablemente este, la gente mayor, puedo decir, decir que tus padres son gente grande, mis padres también más o menos, yo tengo 38 años así que ya mis padres también son grandes y, y también pasamos muchas con la chinita porque la chinita también es más grande este, tuvimos este ese pasar malo no de, de una mala infancia una mala adolescencia por por la por, por la falta de, 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 de educación que tenían los padres en ese tiempo hacia la hacia la comunidad este, homosexual no no éramos tan aceptados como ahora ahora por lo menos es un poco más este, más este abierto eso Así, la, la chinita estaba, estaba hablando recién de una amiga Nadia que de pasada le mandamos saludos que tiene una, una, un, hijo, un hijo trans que tiene 5 años y la, la está aceptando y apoyando desde ahora entonces esa es la diferencia y es lo que por eso este programa para tratar de, de abrir cabezas ¿no? y de y que la gente entienda de que cada uno tiene derecho a ser feliz como es y como quiere ser no totalmente sí yo creo sí que... que perdón perdón Ciana
8: no, que digo que mucho de lo que a mí me, me incentivó a meterme sobre todo en la militancia es que yo tengo sobrines y el más grande ya tiene 14 años y fue como un motor para mí el decir, bueno, quiero poder ser una figura visible dentro de este tipo de cuestiones, sobre todo para ellas, como para que puedan tener otra mirada desde otros temas para sí. tratar de no, no llenarles la cabeza, pero sí mostrarles otras posibilidades.
0: Claro. Sí, que no lo vas a cambiar por decirles este, que esas cosas existen. Porque a veces, lamentablemente, claro. la gente piensa eso, que no se le puede hablar a, a los chicos de esas cosas porque se van a volver putos, como dice sí, Fran, la... ¿no? <risa>
1: bueno, eh. me, Si me van a citar, cítenme bien, no, no digan, tipo, que yo dije eso. Así. No, trolo, dijiste. <risa> bueno, sí, igual sí, sí dije eso. Eh, sí, no, la verdad que es, que es una lástima que haya gente que siga pensando eso y como si ser trolo sea malo, ¿no? Eh, principalmente partiendo de, de ese error previo. Eh, a mí me pasa lo mismo, la verdad que, que yo también soy el mayor de ocho primos, que son como un montón de niños y eh, un montón de críos, <risa> y, y esa responsabilidad que, que creo que tiene, no sé, todas las generaciones con, con los que siguen, ¿no? Como, bueno, el camino que vamos a construir para que ellos, ellas, ellos puedan crecer en un mundo más libre y, y no pasando por un montón de cosas que que tal vez uno pasa hoy día y que, que son necesarios que cambiemos. Me parece que el futuro, digamos, es un, un impulso muy grande para, para militar y para querer cambiar las cosas. Eh, aparte los ves ahí llenos Terminar de amor y de eso. ¿no?
0: Terminar con el odio, que, que, que hasta, hasta ahora nos viene este, siguiendo, pero también este, mostrando a, a, la, a las niñeces y, 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 al, y, al, y a los chicos este, este, esta, estas posibilidades de identidad de género hace hace que, que, que me, haya menos odios hacia nuestra persona, porque lamentablemente hay padres, hay gente que, que incentivan al odio a, a los chicos, le hablan de que eso no tiene que existir, que no seas así, que entonces este, nosotros desde nuestro lugar tratamos de que no sea así, que, 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 que los chicos sepan, yo por ejemplo a mis sobrinos nunca les dije lo que yo soy, ellos solo se dan cuenta, solo se dieron cuenta, me respetan, me dicen tía, me, no hay necesidad de decirles lo que... Tienen 14, 15 años, ya tienen el respeto, nacen así con ese respeto. Entonces, sí. este sí. es fácil, ¿no? Es fácil es, inculcar el respeto y aprender a, a enseñar a los chicos a respetar a una persona, si, sea distinta, no sea distinta, eh, una pareja de mujeres, una pareja de varones, es lo mismo, es, es, es algo que se, se, se tiene que
2: enseñar siempre. China. Claro, este... Sí, le quería no, a mí me hicieron una pregunta este si este sí, ah, no. Me, me hicieron una pregunta, porque yo ya pasé más de los 50, pero me hicieron si tú, tú si vos tuvieras una una sobrina trans, o sea, ¿no? Una chica, o sea, es mujer, pero trans, se vuelve trans, o sea, cambia su, su modo de vivir, su modo de vivir. Y si tuvieras una, una porque yo tengo mi sobrina, tengo muchas sobrinas mujeres, si tuvieras una sobrina trans, ¿tú le apoyarías? Yo le dije que sí, porque yo creo que si ella se siente feliz así, este, no hay ningún problema. Al contrario, le trataría de guiarle porque el que no sufra como lo que yo sufrí en la época del militar, porque tú vas a ver, este, sea no que en la época militar era muy feo, la verdad. No lo recomiendo a nadie. Es, es muy triste porque hay que luchar contra el mundo y con, <risa> contra los mismos militares, viste. Y, y sobre todo que mi, mi, mi papá que era militar era muy distinto. Y te, te, por eso, yo lo que me hicieron, me hicieron esa pregunta a mí, ahora te hago una pregunta. Si, si vos tuvieras un, un, una sobrina, un, bueno, un sobrino o una sobrina trans, ¿tú le apoyarías, ya no? Es una pregunta que me lo hicieron a mí y te lo hago a vos. Me gustaría escuchar a ver cuál es tu opinión.
8: Yo creo que eh, está, estaría bueno... Eh, me ayudaría muchísimo a esta cuestión de justamente de la visibilidad que me, tanto me cuesta con, con mi familia porque es, es mucho más difícil el, el respeto a la identidad que, que sé yo, la, la orientación sexual es algo que más o menos han podido aceptar con el tema de los vínculos que he tenido como que quizás es más fácil aceptar que, que una hija eh, tenga novia que, que tu hija se convierta en varón eh, de repente es mucho más difícil. y Yo creo que si yo tuviese eh, un sobrina o, o algún familiar que esté trans, por lo menos eh, nos tendríamos le une a le otra.
0: Eso creo que sería importante. Claro, el hecho de no apoyarle te estaría contradiciendo a vos mismo con tu con tu identidad. Sí. ¿no? Vos pedís respeto y no puedes no, no respetar a tu sobrino o tu sobrina, que es este. Yo creo que todo el mundo aceptaría. Bueno, en mi caso sí aceptaría porque yo pasé lo mismo y no voy a esperar que mi, que mi pariente o mi sobrina pase lo, la, el mismo desprecio que yo pasé. Bueno, Euge,
7: ¿estás ahí? Sí, estoy escuchándoles <risa> <risa> eh, Nada, muchas gracias Ciano por, por tu tiempo por responder nuestras preguntas por compartir tu hermoso poema eh, Ahora tenemos tenemos la canción de Ciano para para escuchar para despedirnos de ella con todo con toda la cantidad de actividad cultural que realiza y es tan importante el rol que tiene esto también en la, en la militancia porque bueno nada, como ya dije antes, le vi a Ciano en vivo varias veces y eh, y me parece muy hermoso y muy importante el trabajo que hace y por eso también te agradezco de que te hayas tomado un ratito para estar con nosotros acá. No, Muchísimas gracias. Gracias a vos. (ríe) Eh, ¿Querés repetir las redes,
8: Ciano?
7: Sí, por favor, así te seguimos y te compramos.
8: (ríe) Me encuentran en todas las redes como Ciano MP3, Ciano con C-E-Y, MP3 como
6: el formato.
1: Bueno, cualquier duda, después vamos a estar subiendo a las redes también eh, el Instagram de Ciano y el contacto para quienes quieran escucharle y ver todas sus obras. Así que bueno, si les parece, eh, no tengo el nombre de la canción ahora porque me quedé incomunicado, pero si alguien lo tiene puede decirlo y, y que Mica ponga el tema.
7: Sí, se llama Vali. Válide se llama. Y sí, es el. Dice que es un adelanto de Viendo pelis suecas buscando un beso que te suene
1: propio, que me parece muy hermoso el título. Ay, qué hermoso. Bueno, entonces vamos con eso. Y recuerden ustedes mutearse para, para que se pueda escuchar bien.
5: Parciales, orales, finales Necesito valoración No gasto mucho, no adeudo cuentas Exijo algo de razón Guardo líos en mi cabeza Lamento mi situación
1: Bueno, entramos ahora al último bloque de Transportando Ideas en esta tarde, como me corrige mi compañera Saya. Bueno, la verdad que tuvimos un programa bastante movido el día de hoy, Eh, tuvimos dos entrevistas, eh, estuvo muy buena la sección de de UG, eh, el anfitrión, el el rey, Ah, bueno, ya vamos a pensar un nombre. Y bueno, una lástima que este programa no haya podido estar nuestra compañera Didi, esperemos que para la semana que viene nos traiga juegos para irnos riéndonos como como lo veníamos haciendo. Sí, sí, se se nota su ausencia en en esas anécdotas (ríe) extrañas o, bueno, en fin, Eh, te queremos Didi. Bueno, y, y nada, la verdad que incluso dos horas me parece que nos quedan cortas de programa para la cantidad de cosas que tenemos ganas de hacer, así que... Nos quedamos con noticias, ¿eh?
0: Nos quedamos con noticias para decir, lamentablemente... Bueno, no, lamentablemente no, tuvimos buenas noticias, tuvimos buenas entrevistas hoy día, así que eh, no, no no tuvo desperdicio el programa de hoy, estuvo muy
1: interesante, tuvimos a Ornela, tuvimos a Ciano, así que... Ah, este,
0: estuvo muy bueno el programa, me encantó.
1: Sí, a mí también. Eh, aún así no quiero dejar de mencionar que el 26 de abril fue el día internacional eh, de la visibilidad lésbica que acá en bueno en argentina por el, en memoria de la pepa Gaitán, se celebra por así decirlo se, se manifiesta el 7 de marzo pero bueno internacionalmente fue esta semana y, y nada recordar eh, la fecha y no sé la verdad que tengo muchas ganas de voy a intentar conseguir una entrevista de una lesbiana que militante que no sé que nos pueda contar un poco en, en la cantidad de, de cosas ¿no? que tienen y los reclamos eh, por los que están luchando hoy día las lesbianas que me parece algo muy importante y bueno Sasha vos querés decir los títulos aunque sea de, de las noticias que no llegaste a leer no
0: no yo simplemente quería hablar un poquito de las chicas que estamos como siempre yo preocupada por la, por nuestra colectividad y las compañeras trans que que lamentablemente viven de, de, la, de la prostitución y en estos momentos están pasando momentos este sobrevivían con la prostitución y, y que la cuarentena total que ahora este las acorrala ¿no? este, y cómo impacta el, el aislamiento en, en estas chicas. Pero lo voy a este, ampliar para el otro programa porque estaría bueno también, este, tenía preparado una buena nota, pero eh, igual estuvo muy bueno el programa, así que lo podemos dejar para la otra semana porque lamentablemente las chicas van a seguir este pasando esto. No y sí, me nos queda me queda compartir el número del 168 de nadie que nos compartió este Ornella, eh, que pueden hacer todas las denuncias ahí. Solamente digo por los desalojos de las chicas, si intentan desalojarlas, si intentan sacarlas, pueden este llamar al 168 que dijo, dijo este este Ornella que pueden llamar ahí y, y denunciar a la persona que la quiere desalojar. Por ahí no, si si no te quieren alquilar y es distinto, pero si estás ya alquilando y te quieren desalojar a la fuerza, porque no tenés dinero para alquilar, porque hay muchas chicas, como decimos, que pagaban mil pesos diarios y ahora no tienen para pagar eso. Eh, las están echando, ¿no?, a la fuerza porque no tienen para pagar, así que el 168 al Inadi, para que llamen y eviten eso, ¿no?, o el 0800 arroba inadi.gov.ar para hacer esas denuncias. Nada más, chicas
1: Bueno, entonces vamos llegando al cierre de, de este programa. Eh, no sé si quieren mandar algún saludo en especial, o si hay en... No sé si, Saya estás atenta a la aplicación de la radio. Eh, Yo la verdad que me quedé incomunicado, así que no sé si si nos escribieron algo por Instagram. Pero si nos escribieron algo por Instagram, quiero que sepan que lo voy a valorar mucho y los voy a salvar el programa que viene.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, la, la semana que viene mandamos todos los saludos que nos quedó este pendientes. No se preocupen. Yo quiero mandar saludos a toda la gente que nos escuchó, a toda mi familia que me escucha, como siempre mi familia me escucha, a toda la gente linda del de, de, extranjero, a toda la gente linda de Argentina. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, y a Mika, como siempre en la edición, Alejandra en la producción. Ya vamos a regresar a las cabinas, que es lo mejor. Pero bueno, así estamos cuidándonos y cuidando al resto, ¿no? Sí. Gracias por
2: todo. Nos vemos la próxima semana. Chinita. Sí, acá, bueno, con una buena tarde y agradezco a, la, a los a mis, mis compañeros de de, promotores de violencia en género y el ricocito de luz, el comedor, que atiende siempre a las personas más necesitadas, y a mi familia, mi, mi familia que está en Estados Unidos y en Perú también, y mis amistades, y a ustedes por la paciencia por ahí que me tienen, Mica y sobre todo Alejandra, y sobre todo muy linda estaba la entrevista. Hay que repetir esa entrevista con este, bueno. Un porque faltó mucho para entrevistar este Fran y Sasha, muy bonito. Aunque también le trajamos a la Didi con, su, con sus poemas eróticos, muy lindo. Buenas tardes y, que, y también agradezco al público aunque nos equivoquemos, que nos tenga mucha paciencia. Hasta la próxima, la próxima semana.
1: Bueno, yo mandarles también un saludo a ustedes, a China, a Sasha, a Euge, a Didi, a Mika, a Alejandra, a todas las personas que, que están atrás de, del equipo para que hoy día eh, se pueda escuchar este programa en vivo. Así que bueno, nada, recuerden las redes, recuerden que nos pueden escuchar por www.radioviralcomunitario.com que pueden descargarse la aplicación de Radio Viral y nos pueden escribir por ahí, también nos pueden escribir en el Instagram de arroba transportando vidas, y si se perdieron algún programa pueden ir al canal de YouTube de Radio Viral Comunitaria, donde están, eh, bueno, nuestra lista de reproducción de transportando Ideas o en Spotify como Radio Viral Podcast, también los programas ya grabados que han salido, por si se perdieron alguno, eh, que la verdad no tienen desperdicio porque somos lo más, y me encanta hacer esto. <ríe> Así que, bueno, nada, la verdad que estoy muy contento con el programa de hoy, la verdad que me encanta tener invitades eh, y estoy, bueno, agradecido de, de poder estar en el estudio eh, viendo a Mica así de frente y que, que me hace indicaciones. Gracias, Mica, de verdad, un montón. esa eh, es la mejor editora del mundo. Y, bueno, nada, mandarle un saludo a todas las personas que nos estén escuchando y, no sé, a todas las personas que que nada que siguen resistiendo y poniendo el cuerpo para para luchar por, por un mundo mejor en un sentido, en este momento, creo que, sanitario, <ríe> todas las personas que están en, en la primera línea de, de la salud y también todas las personas que, que hacen las ollas y que mantienen la comida y en las casas y bueno, a, a todos, en realidad la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, me parece, gran <ríe> parte de la sociedad para empezar a, a cambiar la realidad y para nosotros desde este lugar empezar a comunicar un poco lo que es eh, la diversidad en, en, en todo lo que podamos alcanzar. Así que bueno, eh, basta de mi monólogo. Nos vemos la semana que viene y que tengan muy buena semana a todos.